0: Bonjour Marianne, bienvenue sur le podcast Humain. Je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui sur un sujet passionnant parce que tu as aussi une vie singulière et le thème du podcast, c'est la singularité des parcours. Tout d'abord, comment vas-tu
1: oh, Je vais très bien aujourd'hui. Merci Laurent.
0: Voilà, parfait. Euh, Est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases sachant que, comme d'habitude, tous les liens te concernant seront dans la descriptif euh, de l'épisode pour les personnes qui souhaiteraient prendre contact avec toi. Mais en quelques mots, est-ce que tu peux nous parler de toi
1: mmh, En quelques mots. Euh, voilà, je m'appelle Marianne, Marianne. j'ai 49 ans. Euh, je suis née au nord d'Allemagne. Et euh, après mon baccalauréat, donc j'ai quitté euh, mon pays. Euh, je suis allée au départ aux États-Unis pour un peu découvrir... Euh, langues étrangère ou ici un peu, euh, voilà euh, un autre pays, et après, voilà, je suis retournée euh, en Allemagne pour euh, étudier en fait l'économie euh, dans le domaine de sciences euh, économiques et euh, ressources humaines avec une science euh, aussi internationale et euh, voilà, qu'est-ce que j'ai fait après Donc, vu que euh, il s'agissait en fait des études euh, en partage avec les langues étrangères, notamment le français et l'anglais, euh, j'ai aussi déjà passé pas mal de temps pendant mes études et après en France, euh, en travaillant ici pendant mes études, donc c'était un peu des échanges. Mmh. Et euh, voilà, donc après mon première euh, expérience professionnelle, j'ai eu euh, au sud d'Allemagne dans le secteur du sel, où j'ai eu la grande chance euh, à faire un programme de twenty C'est un peu moins connu, je crois, en France qu'en Allemagne, mais ça a été très bien parce que j'ai eu l'occasion de beaucoup euh, voyager et découvrir des départements différents dans, dans une entreprise. Et depuis 2003, finalement, j'habite déjà au Luxembourg, au euh, j'ai travaillé dans deux secteurs principalement différents donc euh, premièrement dans un secteur automobile pendant plus que dix ans et aussi pendant des années dans euh, le secteur public notamment dans la santé mmh. et euh, voilà et depuis trois ans environ je suis en train de mettre en place mon projet entrepreneuriat euh, qui qui en fait en particularité se concentre euh, premièrement euh, à s'axer aussi sur mes euh, expériences professionnelles qui, que j'ai eues dans les secteurs différents dans les ressources humaines et d'autre part aussi dans mes formations supplémentaires que j'ai commencé à faire euh, environ il y a dix ans où on, aussi mmh. on se rencontré dans la formation de coach professionnel où je me suis spécialisée sur la résilience et les dernières années notamment sur la pleine conscience.
0: Oui. Alors ton entreprise s'appelle Go Mindful.
1: Go Mindful, oui.
0: ah, voilà. Donc euh, essentiellement orientée vers la pleine conscience. Revenons un petit peu en arrière sur tes expériences professionnelles. Tu as été, est-ce que tu, tu as voyagé aussi? Je sais que tu m'as dit, tu nous viens de nous dire que tu avais voyagé durant tes études. Est-ce que tes expériences professionnelles dans les groupes pour lesquels tu as travaillé, dans un premier temps avant de travailler dans le secteur de la santé, t'ont amené aussi à voyager, à faire des voyages ou intervenir dans différents pays?
1: Voilà. Je suis euh, en fait beaucoup voyagée, euh, c'est vrai, déjà en Allemagne. Par contre, ça n'a pas été vraiment les voyages à l'époque euh, au niveau d'international, ouais. ça a été un peu partout d'Allemagne. Mmh. Et vu que je suis née au nord d'Allemagne, donc euh, toutes mes premières années, j'ai passé en fait à la côté d'Autriche en fait, dans la Bavière, vraiment oui, dans les Alpes. Parlé voilà, voilà <rire> on en parlait tout à l'heure. Et même si on est dans le même pays, c'est complètement différent. Voilà. Et euh, c'était très chouette, d'ailleurs. Ouais. La Bavière,
0: euh... c'est magnifique pour ceux qui ne connaissent pas. Je vous invite vraiment voilà. à le visiter. <rire> moi, j'y ai des attaches aussi. Euh, euh, J'aime ai, beaucoup ce, ce, cette région.
1: Oui, voilà, moi aussi. En fait, j'ai vraiment découvert et j'ai travaillé dans la domaine du sel. Donc, ça a aussi été une très grande aventure et complètement différent. Parce que soit je me suis euh, retrouvée sur la montagne ou en dessous de la montagne. Voilà, vraiment 300 mètres en dessous de la montagne pour découvrir comment on produit le sel. Mais voilà, et, euh, après, euh, pour répondre à ta question, pour les voyages, euh, pour les voyages donc euh, j'étais, euh, voilà comme j'avais déjà dit, aux États-Unis. Après, j'ai passé euh, du temps en France pour mes études, mais aussi pour mon premier travail, en fait. J'ai passé euh, euh, environ un an euh, à Mulhouse à travailler dans un cabinet international euh, qui, a, qui a été ouvert. Euh, voilà, et ça a été aussi ma première expérience professionnelle que j'ai beaucoup aimé à euh, mettre en place un peu ma pratique euh, de langue euh, à l'époque. Voilà, après. Euh, les voyages, par contre, pour les entreprises au Luxembourg, ça n'a pas été trop le, pas trop le cas. Même si j'ai travaillé dans les très grands groupes, surtout euh, mmh. euh, pour l'automobile, j'étais plutôt euh, le, la personne de contact au Luxembourg qui avait beaucoup mis le, le know-how euh, dans les autres sites, mmh. Voilà, qui avait transféré un peu. Voilà, On avait développé ici et on avait transféré.
0: Donc tu parles quatre langues, c'est quelque chose qui a été plus facile. Tu parles très bien français. Hein, souvent, si tu, tu... l'as dit. Oui, 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 les auditeurs vont s'en rendre compte de toute manière. Donc tu parles très très bien français. Allez, alors, ça c'était ta vie professionnelle. La, la question qui, qui me vient, c'est... Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à, à t'intéresser et comment tu es passé de cette vie professionnelle dans de grandes entreprises, dans le domaine de la santé, dans le domaine public, tu avais des postes et, et des fonctions, des responsabilités important, importantes dans les ressources humaines. Qu'est-ce qui t'a amené un jour à partir vers le projet de l'entrepreneuriat euh, et, et, et de t'intéresser, somme toute, aujourd'hui tu accompagnes des personnes qui ont perdu leur, leur emploi, tu, tu, tu accompagnes des personnes et des groupes aussi sur euh, comment mieux vivre le stress tu accompagnes des jeunes aussi, euh, d'où est venue cette idée et, et comment on passe euh, d'une vie euh, de manager dans de grandes organisations à euh, accompagnateur des personnes qui sont en recherche, soit d'une nouvelle voie, soit d'eux-mêmes, qu'est-ce qui s'est passé, quel a été
1: le déclic mmh. Donc, déjà, comme j'ai commencé à travailler euh, en Allemagne, euh, donc il y a très longtemps, plus que 20 ans, <coughs> j'ai euh, été tout de suite euh, très attachée par rapport au développement des ressources humaines. Et euh, j'ai travaillé en Allemagne et après aussi au Luxembourg avec un cabinet, surtout un cabinet et des gens avec lesquels j'étais euh, en relation pendant très longtemps et qui ont eu euh, une approche euh, de formation et coaching très innovatif. Donc ça n'a pas été pas très frontal, au contraire, ça a été très en pratique, très dans les sentiments de comprendre à vraiment ce qui se passe avec les individus et aussi en échange euh, dans les, les équipes. Donc ça m'a toujours très euh, fascinée par le sujet mais j'avais toujours un peu la croyance, euh, il faut d'abord euh, d'avoir travaillé, d'avoir accompagné les individus et les équipes dans des fonctions dans les entreprises avant qu'on puisse vraiment le faire euh, soi-même euh, dans son rôle euh, aussi professionnel. Et... Euh, voilà, ça c'est déjà une chose que j'ai eu, ça toujours dans ma tête. Et voilà, il y a déjà presque dix ans, j'ai fait aussi ma formation en coaching professionnel, notamment aussi avec toi. <rire> Et euh, par contre, il y a dix ans, je me suis sentie encore trop jeune. Euh, mm -hmm. Je dis non, ce pas encore le moment pour moi, aussi mes enfants sont encore trop petits. Et euh, donc, c'est juste pour expliquer que l'idée existait déjà depuis longtemps et mon cheminement pour euh, un peu acquérir, euh, je veux dire, des compétences, j'ai déjà commencé à mettre en place mmh. depuis très longtemps. Et aussi dans les entreprises, j'ai toujours un peu commencé à chercher d'être les euh, co-formateurs, comme les formateurs externes sont devenus pour accompagner les gens à interne. Mmh. Donc, ça a été toujours, voilà, une... Une volonté de ma part. Par ouais. contre, euh, l'idée maintenant avec la résilience, il y a dix ans, euh, notamment aussi dans mon mémoire que j'avais écrit euh, euh, dans cette formation dont j'ai parlé tout à l'heure, ça a été après la crise économique en 2009. Et j'ai lu pour la première fois comme responsable du talent management à l'époque euh, les mots « résilience » dans les magazines très connus en Allemagne, comment les gens euh, ont pu, euh, avec succès, euh, vivre la crise économique à l'époque. C'était quelles caractéristiques soit les individus ou les organismes ils ont eu pour se pour bien... Euh, pour se bien mettre dans sa peau après la crise à nouveau. Donc, ça a été un sujet qui m'a beaucoup fascinée, mais aussi de point de vue euh, responsable du développement de ressources humaines, car euh, il a été toujours dit il y a des caractéristiques euh, euh, héritées, mais aussi en même temps développées. Donc, je dis mais c'est quoi qui fait en sorte que les personnes sont capables à surmonter les situations très difficiles et éprouvantes dans leur vie. Donc, euh, j'ai beaucoup, comme tu te souviens, j'ai beaucoup étudié très sérieusement les sujets et j'ai toujours continué à m'intéresser euh, à la euh, psychologie positive, comme on dit, mm -hmm. mais euh, en même temps... Euh, pourquoi après euh, j'ai aussi commencé à mettre mon propre, je dis maintenant mon propre entreprise en place euh, qui s'occupe surtout de la résilience et aujourd'hui de la pleine conscience. Ça a été, j'ai aussi beaucoup fréquenté malgré j'ai eu des postes très intéressants, très riches avec beaucoup de responsabilités depuis presque mon premier jour en arrivant au Luxembourg. Euh, J'ai fréquenté aussi des situations très difficiles au travail. Donc je dis même, sans aller peut-être trop en détail, mais brutal même. Mm -hmm. brutale même. Brutale ou euh, malgré euh, mes compétences, je dis en général, d'être ouverte, curieuse, euh, aimer bien réfléchir et à trouver des solutions moi-même à un moment donné et euh, même je dois même être, euh, dire dans les deux entreprises dans lesquelles j'ai travaillé j'ai à un moment donné et surtout dans ma deuxième expérience professionnelle à un moment donné j'ai plus eu des ressources moi-même à m'en sortir et euh, maintenant on peut se poser, poser la question mais comment c'est possible <rire> quelqu'un qui étudie euh, qui a normalement de vue très positive et euh, euh, et dynamique aussi. Euh, bon, dans le stress, il faut savoir, il n'y a jamais qu'un facteur qui arrive. Hein. Il y a toujours plusieurs facteurs qui arrivent en même temps. Et dans ma situation personnelle, euh, il y en avait plusieurs facteurs qui se sont déroulés en même temps, euh, dans ma vie privée et dans ma vie professionnelle, mmh. et qui m'ont mis un peu mes batteries à plat. Mmh. Et euh, voilà, et j'avais pas trop compris, mais vraiment, le dernier clic et les dernières gouttes, je dis, hein, comme on dit, je crois aussi en français, qui ont fait enverser euh, hein, ou traverser hein, la vase. La, hein. la, la,
0: la goutte qui fait ou, déborder le vase.
1: Voilà, euh, ça a été vraiment une façon euh, brutale, méchante, euh, accompagnée avec beaucoup de messages et brutalité par rapport à un ancien responsable de moi-même et euh, voilà, et euh, vraiment ça m'a tellement touchée et blessée, hein. maintenant avec un peu de distance, je dis mais pourquoi ça m'a autant blessée, mais ça m'a autant blessée parce que ça a, ça a blessé ma, ma, ma lame oh, oui. vraiment comment on peut être tellement méchant et faire des choses derrière le dos euh, voilà c'est quelque chose que je n'avais ouais. pas compris donc en hum. fait
0: ça fait dix ans parce que souvent, on, on s'interroge qu'est-ce qui fait qu'à un moment, euh, quelqu'un va quitter le monde de l'entreprise pour créer sa propre entreprise. Souvent, ça ne remonte pas à l'instant, mais ça remonte à des années en arrière, des projets qui a maturé. On étudie, on travaille. Et je le dis à nos plus, plus jeunes auditeurs, même si à l'idée, moi j'ai eu cette idée aussi, j'avais une trentaine d'années ou un peu plus, grâce à la rencontre d'un mentor, il m'a fallu plus de dix ans aussi pour passer le pas, dans des circonstances moins brutales peut-être que celles que tu décris. Et donc tu as étudié en particulier, tu t'es intéressé suite à la crise de 2009 qui, qui nous a tous touchés. Eh bien, vous voyez comme quoi les crises, voilà, ça revient aussi quelquefois. Euh, tu as euh, étudié la résilience, c'était vraiment un sujet. Et pour autant, toi, quand ça t'arrive d'avoir euh, des difficultés professionnelles et tu parlais d'être blessé dans tes valeurs ou dans ton âme, avec un management brutal en tous les cas tu l'as vécu comme ça. Ta part, tu n'as pas tu as décidé de passer le cap. En fait, tu as décidé de passer le cap même en connaissant les processus de résilience, c'est à ce moment-là que tu as décidé de passer le cap parce que tu as été impacté en fait. C'est ça C'est ça a été le déclic qui fait qu'aujourd'hui tu as créé Go Mindful.
1: Le, voilà et aussi ça c'est tout à fait tu as tout à fait raison, mais aussi je l'ai vu chez moi-même. Mais je l'ai vu aussi par rapport à beaucoup de mes euh, collaborateurs et amis au travail. Mmh. Dans toutes les années, j'ai travaillé au Luxembourg. Le Luxembourg, c'est un très beau pays, euh, petit, etc. Mais j'ai vu, mais dans toutes les années, j'ai observé, les gens n'osent pas. Ils ont tellement dans la peur de perdre leur emploi. Et euh, y a, en fait, souvent, les employés sont presque utilisés comme les instruments. Euh, et on les met tellement sous pression et euh, pas que pression mais aussi les menaces si tu ne performes pas une telle manière, tu sais tu peux toujours perdre ton emploi et de temps en temps, euh, on sait bien, hein, il n'y a pas toujours les deux qui travaillent. De temps en temps, on dépend constamment, euh, complètement toute une famille d'un salaire. Et quand même, ce sont, euh, ça, ça crée beaucoup de peur. Mmh. <rire> beaucoup de peur, beaucoup de pression et aussi, euh, en même temps, beaucoup de conflits. Et surtout, comme j'avais déjà dit, euh, après les années de la crise déjà en 2009, euh, comme il y avait beaucoup des employés salariés qui ont perdu leur emploi. Après, il ne faut pas croire que ça ne change pas des relations entre les personnes, parce que le licenciement, il y, a, euh, il y avait une habitude que je n'ai pas trop connue dans le marché de l'emploi avant, qu'un peu en silence, petit à petit, d'autres personnes, après la crise, ils ont, ils, un jour à l'autre, ils étaient euh, voilà, hum, disparus, oui, plus là. Oui. Et ça, c'était un peu une pratique qui s'est installée oui. jusqu'à aujourd'hui. Oui. Voilà. Et euh, moi, moi, je l'ai vu dans les ressources humaines. Je jamais trop responsable des sujets là-bas. Hein. J'étais plutôt dans le développement personnel, organisationnel. Par contre, j'étais en contact avec les gens. Je les recrutés d'abord. Et après, j'ai vu les à partir. Mmh. Mmh. Et euh, j'ai vu le, le malaise. Et, et j'ai eu la, la, cette malaise, pas qu'au niveau professionnel de la voix, mais j'ai eu aussi cette malaise moi-même parce que j'étais aussi impactée. Et peut-être dans les ressources de temps en temps, on a même impacté de plusieurs axes parce qu'on est aussi deux humains <rire> et on est un peu obligé de temps en temps euh, à suivre les ordres euh, les quasiment qui ne sont pas liés avec nos valeurs.
0: Mmh, mmh. D'accord. Euh, ton travail, Tu parlais de ton travail, le travail que tu as fait sur la résilience. Euh, je ne me souviens plus, tu, tu l'avais fait en français ou en anglais Ça, Je l'ai
1: écrit à l'époque en anglais.
0: D'accord. Et est-ce qu'il est disponible en ligne quelque part Est-ce qu'on peut le trouver facilement
1: Oui. Euh, bah, il était toujours disponible. Tu euh, sais, sur le site euh, Icn Business School. D'accord. Mm -hmm. Ok.
0: Oui, on le trouve donc. On peut le trouver en, euh, en libre lecture sur le site Icn euh, Business School. Donc, euh, Icn-Artem.com pour ceux qui ne connaissent pas. Et Slash Coaching, voilà. Ok, euh, merci beaucoup. Aujourd'hui, accomp tu accompagnes euh, donc différents publics. As, tu, 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 tu peux nous dire un, un mot de ton activité
1: Voilà, peut-être qu'il est important d'abord encore de comprendre, comme j'ai euh, quitté euh, le, le, mon dernier employeur, donc j'étais dans un, euh, comment on pourrait dire, dans un faible état de santé. Oui. <rire> Épuissée, euh, blessée euh, et aussi un peu, comment est-ce qu'on dit, on pourrait presque dire désorientée parce que j'ai beaucoup aimé mon travail. Mais je savais aussi euh, maintenant, il y a déjà quelques années, que je n'arriverais plus, à, 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 en tout cas à l'époque, à refaire le même travail. Et j'ai dû charger mes matériels, Et d'abord... Euh, euh, j'ai fait pendant un, un an euh, une formation herboriste où j'ai passé beaucoup de temps pour collecter en fait, les plantes sauvages, hein, les herbes sauvages dans la nature. Et euh...
0: La nature est très importante hein, pour toi. Euh, j'ai eu l'occasion de visiter ton site en préparant cette émission et, et j'ai vu combien la nature était importante.
1: Elle était toujours importante pour moi, mais j euh, je veux dire, c'est grâce à cette expérience dans la nature, d'être dans le calme et euh, se représenter un peu dans l'instant, que j'ai découvert la pleine conscience qui est pour, pour moi-même un peu euh, un cheminement logique qui s'est mis en place après avoir euh, beaucoup étudié la résilience. Parce que même déjà il y a dix ans, la résilience reste euh, un modèle très théorique. Et malgré il y a beaucoup de concepts euh, pratiques qui se sont développés pour mettre la résilience en formation, beaucoup plus profond pour moi, c'est euh, aujourd'hui la pleine conscience. Et surtout euh, la formation systémique qui a été développée par des très grands chercheurs à, à, ailleurs dans le monde, pour, euh, pour, pour enseigner en fait la pleine conscience dans notre co contexte ici mmh. occidental. Et euh, je l'ai dit maintenant, euh, avant de reprendre encore précisément sur ta question de tout à l'heure, parce que comme je me suis arrêtée de travailler et j'étais dans la nature et je me suis permis à me retrouver retrouver ma force peut-être une force beaucoup plus importante aujourd'hui que j'ai jamais eu dans ma vie surtout parce que je sais dire non mm -hmm. arrête c'est trop aujourd'hui euh, j'ai euh, j'étais en contact avec l'instant avec tous les sens dans la, dans la nature. Et je me suis intéressée, après tu vois un peu ma caractère, hmm, pourquoi ça me fait tellement du bien Est-ce que c'est vraiment que la nature ou est-ce qu'il y a autre chose derrière Donc, euh, et à travers, euh, à faire la lecture. Donc, je suis tombée euh, sur le sujet de la pleine conscience que j'ai pu déjà, en principe, découvrir il y a dix ans où j'ai étudié la résilience, mais ça a été encore beaucoup moins connu et beaucoup moins des livres ont été, ou des euh, rapports scientifiques euh, ont été publiés. Donc, je ne l'ai pas vu, en fait, hein, parce mmh. que ça a été inconnu. On voit ce qu'on connaît, je ne l'ai pas vu, j'ai passé. Et euh, en même temps... Euh, à, cette époque-là, je me suis acheté aussi mon chien qui m'avait beaucoup accompagné, qui est aussi ailleurs un chien de truffle. Donc ça a été oui. rigolo. J'ai cherché mes plantes et lui, il a cherché un peu dans la terre. Et donc je me suis vraiment. Mais par contre, cette image euh, va très bien avec la terre. Je me suis vraiment. J'ai vraiment permis à mettre mes, mes pieds à nouveau euh, sur terre. Tu comprends ce que je veux dire très bien. À, me... à me. Voilà fondé à nouveau avec mes à valeurs, te... avec mes racines, pour me poser des questions qui je suis et qu'est-ce que je ne veux surtout plus dans ma vie. D'accord. C'est ça.
0: Tu as fait d'une difficulté, d'une grande difficulté, d'un épuisement professionnel. Tu as réussi à te ressourcer à travers l'observation, la nature et à comprendre ce qui était bon pour toi, c'est ça en fait
1: C'est ça. Et ouais. euh, après, j'ai voilà, découvert... voilà c'est pas un hasard, il y a la pleine conscience que je vais pratiquer intuitivement. Mais aussi, ce que je dois dire, euh, peut-être tu ne sais pas, j'avais euh, en fait des euh, symptômes psychosomatiques à cause du stress. Ouais. Euh, J'ai oui. eu une blessure, une infection dans mon pied. Donc je n'ai pas pu au départ marcher beaucoup. Donc j'étais très lente. Euh, parce que je n'ai pas pu marcher beaucoup plus vite au départ. C'est intéressant en fait, d'une difficulté, de double difficulté,
0: y compris celle de marcher, ça t'a obligé à ralentir et voilà. donc être, être un peu plus dans l'observation. Quelquefois, on a des difficultés de vie dont on ne comprend pas le sens et qui nous guident vers quelque chose de plus positif mmh. si on regarde aujourd'hui où tu en es bien. en fait.
1: Et en plus, ce qu'il est qu y a aussi très, euh, très, très intéressant à cette, euh, je veux dire, cette euh, image, je disais toujours à l'époque euh, euh, que je n'arrive plus d'y aller au travail parce que c'est trop dur et c'est trop blessant et euh, l'environnement, c'est trop toxique. Il y a vraiment des choses oui. qui n'y vont pas. Oui. Et d'un jour à l'autre, je n'arrive vraiment plus à marcher. Ah, oui. C'est vraiment mon corps qui m'envoie me, les signes. « Si tu ne t'arrêtes pas maintenant, oui. mais complètement, oui. je ne sais pas ce qui va se ah, passer. Oui. » hein. ah, oui. Et, et,
0: euh... et souvent, beaucoup de personnes qui font des, des épuisements professionnels qu'on appelle burn-out sont des personnes qui ne le sentent pas venir et c'est le corps qui va faire en sorte que... Euh, que J'ai connu des personnes qui tout d'un coup se mettent à pleurer sans raison, d'autres voilà. qui n'arrivent plus à se lever de leur bureau, d'autres qui, qui font des malaises. Et il n'y a pas de culpabilité à avoir par rapport à ça, parce que quelquefois, des dirigeants ou des managers que j'ai pu accompagner dans, dans ma vie euh, culpabilisaient comme si ça avait été un signe de faiblesse. Or, en réalité, c'est souvent leur énergie, l'engagement qu'ils ont pu mettre euh, dans leur travail qui, qui les conduit à cet épuisement. Hein, c'est ça.
1: Hein. C'est ça. Et, euh... Tout ça aussi, voilà, pour encore revenir un peu à, à, par rapport à ta question, hein, mmh. parce que tu m'avais demandé euh, qui j'accompagne aujourd'hui oui. et aussi pour quelles raisons. Donc, j'ai déjà vu pendant des années des, euh, la mal à l'aise, je dis ça comme ça maintenant, au travail. Mais je l'ai aussi vu chez moi-même. Euh, et euh, j'étais très fascinée par rapport au sujet de la résilience, de la nature, comment la nature peut devenir un facteur de protection de la résilience pour nous-mêmes aussi mon ouais. petit chien en même ouais. temps <rire> un peu tout et tout a, tous les sujets ont commencé à se mettre un peu et se lier et se mettre en place avec mes idées que j'ai déjà eues il y a très longtemps comme je t'avais expliqué ouais. peut-être travailler un jour aussi plus moi-même au lieu de travailler dans la conception aussi moi accompagner plus les gens et euh, voilà et après euh, j'ai étudié donc euh, pendant des années euh, la pleine conscience ce sont des très grandes formations hein. et euh, et je me suis dit maintenant ça y est j'ai trouvé mon sujet et j'ai euh, c'est qui m'a guéri je crois aussi vraiment et comment j'ai retrouvé Ma, mon ancienne force et j'y vais même encore plus loin je crois, je crois même une force plus majeure qu'avant mmh. c'est que j'ai transféré cette petite épisode de blessure et crise euh, crise point <rire> dans ma vie dans une, euh, dans une force et une force pourquoi parce que si on accompagne les gens et on n'a jamais surbi, quoi le stress ou la brutalité euh, mm -hmm. et plusieurs facteurs dans la vie euh, triste peuvent faire en même temps sur soi-même. Par rapport à une lecture, c'est très difficile. On peut avoir les techniques, mais on, pas vraiment, on, on ne partage pas trop euh, empathiquement <rire> ce qui s'est passé avec les gens que j'accompagne aujourd'hui. Et euh, comme j'ai déjà senti... Euh, Vu dans ma, mes responsabilités de ressources humaines avant, et j'ai donné souvent des conseils, on était trop dans les processus tout le temps. Et j'ai dit mais que des processus, ce n'est pas bien parce qu'il y a aussi les humains derrière, oui, encore les humains, les acteurs qui doivent après... Faire les tâches. Et s'ils si, se sentent très mal à l'aise, on peut faire autant de beaux cha euh, flip charts, etc., et dessiner, euh, il y aura une mal à l'aise. Mmh. Et donc, par rapport à toutes mes expériences et les, les techniques et la curiosité à découvrir, voilà, qu'est-ce que j'ai fait maintenant? J'ai un peu, voilà, j'ai peut-être trois, trois axes principaux. Donc, j'ai des clients privés. Voilà, vraiment des gens privés qui mettent téléphone, qui ont entendu de parler de moi, qui savent euh, que j'ai bien le double axe d'avoir travaillé aussi pendant 20 ans au Luxembourg, que je parle aussi une ouais. langue. Ça aussi alors, au... tu
0: travailles en quatre langues
1: Je ça travaille, voilà, je suis capable de travailler euh, en allemand et luxembourgeois, vu que j'habite depuis sûr. 20 ans ici. Euh, et je suis mariée avec un luxembourgeois, donc ça ne parle que luxembourgeois à la maison. <rire> Voilà, le français, ça va, et l'anglais, okay. j'ai étudié l'anglais, et l'anglais, ça a été aussi la langue professionnelle pendant toutes mes premières 20, 12 ans euh, mmh. au Luxembourg. Oui. Donc, bon, ça veut mmh. dire
0: que tu es capable d'accompagner en quatre langues, voilà. Voilà. D'accord. Oui, alors je t'ai coupé sur voilà, les, les personnes grave. que tu accompagnes.
1: Voilà, donc ce sont les gens privés euh, en coaching, mais aussi j'ai des cours euh, dans la pleine conscience qui se déroulent entre 6 et 10 semaines, ça dépend des formules. Et aussi, euh, voilà, normalement il s'agit des adultes, mais j'ai commencé et je suis justement en train de me faire former aussi pour pouvoir accompagner les, les jeunes oui. dans la pleine conscience, parce que, comme on entend partout, les jeunes ont beaucoup de difficultés avec la pandémie actuellement. Donc, euh, je, dis, je me suis dit, euh, comme j'ai aussi accompagné déjà les jeunes dans les entreprises, notamment les apprentis, les étudiants, euh, les stagiaires, etc., et j'avais aussi déjà un peu des formation particulière hein, pour pouvoir le faire euh, à l'époque de l'entreprise, je me suis dit euh, pourquoi pas, oui. pourquoi pas, ça peut, euh, ça peut être très intéressant et donc ça c'est une sorte de clientèle, après je travaille beaucoup avec des centres de formation mmh. ensemble, notamment au Luxembourg, et euh, aussi c'est tout nouveau et là j'en suis très fière parce que euh, je travaille à partir de l'automne avec l'université de Trèves ensemble pour au, au premier part à mettre la, la pleine conscience en place pour les étudiants euh, de la domaine euh, économie donc euh, les masterclass hein, à la fin, donc cinquième année. Donc ça c'est tout nouveau et je trouve c'est formidable, j'adore ce, ce projet-là. Et je travaille aussi, bien sûr, avec les entreprises. Mmh.
0: Mmh. Donc, alors, dans la prévention du stress ou
1: dans... dans... Je me suis spécialisée pour l'instant parce que je trouve les coachs ou formateurs, n'importe qui font ouais. un peu tout et n'importe quoi, ce n'est pas bien. Je me suis dit tout de suite au départ, malgré mon grand chemin dans les ressources humaines, c'est un peu mon background, comme on dit. Hein. Par contre... Euh, euh, mes spécialisations, c'est vraiment le, le stress, le, le, la gestion du stress et c'est un très très grand sujet, la gestion du stress, hein, parce que ça concerne beaucoup de domaines euh, avec la pleine conscience et aussi avec un euh, leadership attentif, conscient, euh, voilà, on dit euh, souvent, on utilise le mot anglais mindful leadership, hein, mm -hmm. parce que ce qui est intéressant et ce, ce que j'aime beaucoup, le mindful leadership concerne la personne. Au lieu, comme à l'époque, souvent dans le leadership, on avait plutôt parlé de quel style de leadership on a besoin pour gérer les autres. Mm -hmm. Mais il s'agit plutôt à gérer soi-même avant de gérer les autres. Alors, et donc, comment, nous sommes
0: en tant que manager. En, en deux mots, comment je peux euh, développer ce, ce, cet état de pleine conscience dans, dans mon leadership ou, ou plutôt avoir le leadership de moi-même
1: Voilà, c'est un peu ça, ça le auto-leadership. Et, euh, euh, et là, comme on parle de stress, c'est quoi le stress mmh. Donc il y a les facteurs externes, mais aussi internes. Okay. <rire> et internes, on parle dans la pleine conscience, donc on parle de la conscience. On regarde surtout qu'est-ce qui me stresse moi-même. Donc c'est la gestion des, des émotions, la gestion des pensées, la gestion de ces impulsions ou de ses actes, de devenir plus euh, en lien avec ses valeurs et besoins. Et, euh, et une des techniques, souvent on croit qu'il y a une seule, mais ce n'est pas vrai, mais une des techniques quand même, c'est la médiation la médiation, tout le monde qui a déjà essayé à la méditation,
0: méditation. La, la
1: méditation, oui, et tout le monde qui a déjà essayé de le faire pendant une minute, c'est comment c'est difficile. Oui. Parce que les pensées, tout de suite, ils vont dans tous les sens. Donc, on comprend beaucoup plus euh, l'humain. Et en comprenant beaucoup plus euh, humain et soi-même, donc, et c'est ça qui est intéressant, on commence à travailler sur soi-même. On a beaucoup plus euh, la facilité à comprendre euh, en tout. Parce que comment moi je fonctionne par rapport à mes facteurs de stress, mes émotions, etc., c'est universel.
0: Oui. En fait, si je comprends comment ce qui me stresse personnellement, je peux mieux comprendre peut-être l'attitude de mes collègues ou le comportement de l'un ou de l'autre qui m'entoure. Voilà que je pourrais presque juger agressive alors que peut-être c'est lié à un fort stress interne.
1: Voilà, okay. voilà et euh, voilà et pour ça aussi euh, la pleine conscience c'est qu'il est intéressant à savoir euh, c'est un, une des pratiques formations euh, avec lesquelles on on apprend vraiment euh, l'intelligence émotionnelle.
0: Oui, alors je renvoie, ça va, petit clin d'œil, je renvoie à l'épisode numéro 1 de, sur Mélanie, qui était sur l'intelligence émotionnelle. Je vois que tu l'as écouté parce que tu me fais un petit pouce comme ça, mmh. <rire> voilà. Et puis, naturellement, je renvoie à nos auditeurs sur l'épisode avec Raphaël Cardon et celui avec Yves Richer, qui, qui, qui sont assez complémentaires. Euh, C'est intéressant euh, ce que tu es en train de dire en fait.
1: Parce que voilà, il y a les sujets, les sujets euh, qui se lient hein, un peu, ouais. voilà. C ouais. mm.
0: Alors, oui, qui se lient, notamment Yves, sur l'observation de la nature et l'observation euh, des différences et, et cette notion de forte observation de ce qui est. Euh, concrètement, euh, si je suis manager, euh, dans une grande organisation, c'est une question qui revient souvent chez moi, je suis manager dans une grande organisation, je, 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 je ne trouve pas de temps pour moi, j'ai l'impression d'être sous pression permanente, je pars tôt le matin, j'ai les embouteillages, j'arrive euh, au bureau, j'ai déjà 20 mails qui m'attendent, qui sont arrivés dans la nuit, j'en ai peut-être 50 qui vont arriver dans la journée, j'ai des meetings, des réunions, etc. Comment la pleine conscience peut-elle entrer là-dedans, et en quoi... Bah, je, je, je vais reprendre un mot habituel chez moi. Quels sont les trucs que tu pourrais me donner, ou les tips, pour faire en sorte que, finalement, ça se passe... Je, je progresse, et peut-être je ralentisse, ou que je sois plus observateur de mon environnement.
1: Mm -hmm. Donc déjà, euh, ce qu'il est, qu est peut-être euh, important de savoir... Euh, la pleine conscience, ni pour les formateurs et ni pour les participants, c'est pas quelque chose qu'on apprend euh, rapidement. Nous avons besoin un peu de temps, et c'est pour ça qu'il y a des formations systémiques euh, qui ont mis euh, en place et, et qui durent euh, déjà une formation de base pour les participants. Je parle pas maintenant pour les euh, euh, formations pour les formateurs. Hein. Euh, ça dure euh, au moins huit semaines. Huit pour 8 semaines. Avoir huit semaines. Et, Donc
0: tu es en train de me dire de quelqu'un qui, comme moi, euh, n'a pas beaucoup de temps, il faut que je consacre 8 semaines.
1: Oui, mais peut-être les 8 semaines les plus importantes dans toute ta vie. Ah, D'accord. Parce que ça change tout. Et je te jure, pour moi, ça, a, ça a changé vraiment ma vie. Complètement, Et je ne parle même pas que de ma vie. Je parle même de ma, la vie de ma, toute ma famille et de mes entourages avec lesquels je partage constamment le point de vue de la pleine conscience. D'accord.
0: Mais quand tu dis huit semaines, c'est huit semaines complètes ou c'est des, 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 voilà. des, 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 des modules
1: Pas du tout. C'est une fois par semaine.
0: Ah, ok. Voilà. Ça va déjà une, mieux. Déjà. Voilà,
1: huit semaines. C'est une fois par semaine. Et une séance euh, en groupe, hein. ce oui. sont des séances en groupe, mini-groupe même. Oui. Euh, ça dure entre deux heures et demie et trois heures. Oui. Au départ, on commence toujours avec un entretien individuel. Moi, avec la personne, pour bien comprendre et cerner les oui. difficultés dont on ne parle plus trop en groupe après. Parce que tout le monde arrive pour soi-même. Et il y a un partage, mais chacun choisit son partage par rapport à son parcours. Parce qu'il y a souvent les gens qui viennent, ils ne sont pas bien dans la peau. Et ils ne sont pas tout de suite ouverts à partager avec les gens encore inconnus. Donc c'est huit semaines. Et euh, on peut toujours encore ajouter euh, une journée complète de la pleine conscience où il n'y a que la pratique... Euh, mais dans mes cours, c'est volontaire, on n'a pas besoin de le faire, c'est plutôt une façon à rester en contact avec le groupe et la pratique. Par contre, ce qui est important, oui, voilà, il y a une fois la semaine, l'investissement, deux heures et demie jusqu'à trois heures, et au départ, le petit coaching euh, avec lequel on commence le cycle de formation, mais les participants sont demandés euh, de pratiquer et à faire un peu l'heure devoir, voix mais je l'appelle plutôt le temps eux-mêmes mmh. hein, à la maison la pleine conscience c'est quelque chose qui s'installe avec la pratique mmh. c'est surtout la pratique et de comprendre de où et mon stress vient une fois que je comprends vient. le
0: mécanisme il me faut pratiquer pour euh finalement garder cette, ce, ce, ce fil ou progresser dans la pleine conscience.
1: Voilà, c'est vraiment, voilà, parce que comme souvent les gens m'ont déjà dit, oui, j'ai déjà lu un livre, mais je ne comprends pas trop. Et c'est normal qu'on ne comprend pas trop, parce mmh. qu'il nous faut euh, cette formation et aussi un échange, on, on dit, il y a un vocabulaire, hein, c'est le zanga, c'est la communauté et euh, ensemble, l'échange euh, qui est très important euh, pour mettre en place la pleine conscience et la pratique à la maison. Et dans ce cas-là, voilà, on travaille beaucoup avec les réflexes. Ils ont beaucoup d'outils euh, aussi pour pratiquer dans la semaine. Et aussi, il y a, et ça c'est un outil qui est très important, un journal réflexif. Oui, hein oui c'est mm -hmm. très
0: important. J'en je, je, parle souvent de oui. la tenue du journal autoréflexif. Oui. Euh, alors, tu Go Mindful, c'est au Grand-Duché. Mais j'ai vu sur ton site, je le dis parce que, et j'en profite pour remercier nos auditeurs, parce que je, je vois maintenant, nous avons des auditeurs... Alors, pas beaucoup. J'en ai un en Chine, j'en ai euh, quelques-uns en Espagne. Euh, et pour eux, c'est loin. Et, et puis, euh, naturellement, en France, dans toute la France, pour eux, c'est loin le, de, venir, euh, de venir à Luxembourg. Mais j'ai vu sur ton site que tu faisais, et ça m'a beaucoup interpellé, euh, du distance, du à distance. Mm -hmm. Je me suis dit, tiens, on fait de la pleine conscience à distance. Mm -hmm. Voilà. Alors, tu peux en, nous oui, en dire oui. deux mots
1: Oui. Euh, en fait, euh, nous étions aussi très euh, étonnés, mais il y avait un avantage avec la pandémie. Ça nous a permis euh, à, voilà, à essayer un peu de nouveaux trucs. Et surtout, des, vraiment des formateurs et des, scient des personnes scientifiques... Hein, euh, les plus connus, célèbres dans le monde, ils ont commencé tout de suite avec euh, euh, comme la pandémie a éclarté oui. euh, en mars l'année dernière ici, oui. euh, avec des séances euh, de la pleine conscience ou les retweets même euh, souvent via Zoom oui. Hein. Oui. et moi-même j'ai participé depuis mars il y avait une retweet avec John zinn même de 13 et retraite, semaines hein. voilà. Oui, voilà. et euh, donc, et je veux dire par imitation, euh, j'ai beaucoup appris et je me suis dit, mais ok, maintenant le zoom, c'est devenu quotidien. Oui. Euh, on voit un peu comment ça fonctionne. Moi-même, je participe très régulièrement à des groupes euh, pour pratiquer la pleine conscience parce que oui. voilà, les formateurs, ils doivent aussi pratiquer hein, parce que sinon, c'est pas euh, c'est quelque chose qui est important, les, les participants sont. Est-ce que c'est la théorie ou la pratique aussi pour les formateurs Et maintenant, euh, donc, euh, avec euh, aussi une formation dans le... « Mindful to work euh, », que j'ai fait encore une petite spécialisation l'année dernière, ça a été aussi sur Zoom. Et on n'était pas que formé au programme, mais on était aussi formé comment le faire à distance. D'accord. Et donc voilà, maintenant je me suis dit, oui, maintenant c'est un peu presque devenu quotidien. Hein. Je dis maintenant ça ne nous fait plus peur.
0: <rire> ouais, très bien. Donc, je reprends. Si je suis dans le sud-ouest ou le sud-est de la France que je veux apprendre à, à travailler en pleine conscience, développer mon leadership euh, par la pleine conscience, je peux aller sur ton site et je sais que je vais pouvoir aussi me former à distance.
1: Voilà, c'est possible. Voilà, c'est possible. C'est possible, possible okay. et euh, si euh, on n'arrive pas à trouver un groupe, euh, on arrive euh, me, me fréquenter par zoom un vidéo call et oui. de faire un échange Et là comme tu m'avais demandé qu que, quel outil est-ce que je pourrais donner euh, aux responsables oui. et c'est qui sont super oui. euh, stressés voilà, on commencera d'abord avec la base et ah. après euh, voilà, il y a bien sûr des petits moyens euh, on peut faire pour se sentir mieux tous les jours. Changer le rythme de jour. Et de temps en temps, ce sont des choses, je veux dire, très, très faciles. Hein. Comme on dit euh, exemple, on, dans la pleine conscience, on dit aussi en anglais, on dit « it's simple but not easy oui. ». Voilà, ça veut dire hein, « c'est simple, mais ça ne veut pas dire en même temps que oui. c'est facile hein. ». Oui. Et, um, comme tout dois... ce qui est
0: simple de manière générale <rire> voilà. général.
1: et um, un peu c'est ça j'ai quelques pas...
0: kilos à perdre, c'est simple il <rire> faut que je mange moins que ce que... <rire> que, que, ce que, je, que ce que je consomme enfin que ce que je brûle donc, <rire> voilà. euh, mais ça c'est simple à comprendre et pourtant c'est pas facile à mettre en
1: oeuvre <rire> par exemple une chose on va, euh, on va regarder c'est ce que je trouve vraiment ce qui m'est toujours les, les premiers trois euh, respiration que je fais au départ de ma journée oui. et à la fin de ma journée avant de m'endormir, c'est à me bien euh, concilier avec moi-même. Et voilà, et je Ça dis dire Au
0: moment où je me réveille, je pratique un peu de respiration abdominale. Euh, voilà. Euh, et euh, Jean-Pierre dans dans Jean Henri en parlait dans son épisode. Un peu de respiration abdominale, je prends conscience de moi-même. Et euh, voilà, je vais démarrer ma journée mieux.
1: Voilà, et je dis, euh, et je me pose des questions. Comment tu vas Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Au donc lieu tu de fais mettre... de
0: l'introspection en toi. C'est
1: beaucoup de l'introspection ah, en donc, fait. Au lieu de te lever, euh,
0: dire vite, il faut que je prenne mon café. Voilà. Okay.
1: Et après, comme tu dis, on continue. Le café, comment tu consommes ton thé ou ton café et le matin Raphaël, ça on peut...
0: parle dans l'épisode... De... Dans un des épisodes précédents, Raphaël Carnot en expliquant qu'il est important de prendre le petit déjeuner euh, et d'être voilà, très attentif à son rythme et, à ce, et ne rien faire d'autre par regarder son téléphone voilà. ou sa tablette, ne peu... pas être distrait.
1: Et là, on parle euh, de la pleine conscience informelle. C'est informel comment on prend son thé, comment on prend son café, comment est-ce qu'on mange, comment est-ce que je me promène dans la nature. Oh oui. Tout ça ce sont un peu des exercices informels à se remettre en lien avec ses sens, à essayer à bien canaliser ses pensées et si on pense à autre chose de se rendre compte c'est quoi ce facteur de stress qui m'envoie toujours. Oui. Oui. Voilà. D'accord. Et voilà, on pratique un peu ça. C'est simple, mais...
0: Oui, oui, mais pas facile, c'est simple, mais pas facile. Mais pas simple, facile. Mais pas facile. Euh,
1: Très efficace. Comment toi-même
0: tu gères la pression, euh, comment tu fais toi pour gérer la propre pression Alors, je sais que tu es une praticienne maintenant de la pleine conscience, mais euh, voilà, comment toi tu fais quand, quand tu stresses, tu en as connu beaucoup, tu en as peut-être moins, ou en tous les cas il est différent Comment est-ce que toi tu fais euh, pour euh, gérer ta propre pression
1: mmh. Déjà, euh, je dis, euh, c'est un peu en lien avec ce que j'avais déjà expliqué, je dit stop.
0: Ouais. Il, faut
1: Il faut savoir s'arrêter de temps en temps dans sa vie pour bien euh, avancer euh, ou accélérer dans d'autres moments. Et je le fais souvent. Mmh. <rire> Et je un autre chose, c'est comme je suis stressée, c'est un grand mot le stress, hein, mais ou, comme je ne me sens pas à l'aise, euh, je, je me rends compte maintenant de où les facteurs de stress viennent. Est-ce que c'est un facteur externe Externe, ça pourrait être j'ai un agenda trop chargé. Je déteste ça. ça. C'est le piège. Je déteste ça. Et là, je me pose plus de questions, j je regarde et maintenant. Ma, mon entourage sait, <rire> je vais la dire, j'ai vraiment beaucoup envie de te voir, mais pas la semaine prochaine, oui. parce que ça ne me ferait pas plaisir, est, je suis trop chargée, est-ce oui. que oui. tu es euh, d'accord qu'on se voit que dans deux semaines où j'ai beaucoup plus de l'air oui. Ça, c'est une chose. Mais de l'autre côté, il y a beaucoup de stress qui vient de nous-mêmes, de l'intérieur, et ce sont, par exemple, euh, nos euh, croyances, à croire de, de, surtout comme on devient son <rire> propre activité, de croire de pouvoir ou savoir tout faire. Mais non, mmh. on ne peut pas. Donc, c'est à bien prioriser. Et voilà, ici, si j'ai encore un peu, à l'intérieur de moi, je dois encore passer une autre formation et encore je dois savoir ça et encore faire ça. Mmh, mmh, mmh. Je dois m'arrêter et je dois dire non. Mmh. Et de où ça vient et, et là, dans ce cas-là, c'est moi-même qui est le piège. Mmh. Voilà. Oui. C'est vraiment ce de dire non à soi-même et ses, euh, ses, ses envies, quasiment, aussi.
0: Ah oui. Oui, c'est-à-dire ne pas être trop ambitieux par rapport à son propre agenda, yeah. être attentif à son temps... Euh, et éviter d'avoir une trop grande to-do list interne avec euh, de penser à des tas de choses que je dois faire ou de ce que ou des choses que j'aurais envie de faire c'est ça en fait c'est ça d'accord ok super euh, et les conseils que tu pourrais donner à, à nos auditeurs et à ceux qui nous écoutent euh, euh, sans parler forcément trop avant tu as parlé de, déjà de, de, de quelques astuces, le réveil, la respiration, euh, le journal autoréflexif, euh, faire sa propre analyse. Maintenant, il y a des personnes dans nos auditeurs, comme partout, qui euh, peuvent avoir un accident de la vie ou, ou une tempête de la vie, comme tu as pu en connaître, euh, quelqu'un qui est dans l'épuisement professionnel, quelqu'un qui, qui, euh, euh, qui, a, qui a un grand stress par rapport à perdre son travail. Quel... Qu'est-ce que tu pourrais leur donner euh, comme conseil Un conseil étant naturellement euh, euh, ta appartenant, étant ta manière de voir les choses. Mais qu'est-ce voilà, qu que tu leur dirais Si j'ai quelqu'un qui arriverait qui dirait « Je suis complètement stressé en ce moment. Euh, euh, j'ai beaucoup de soucis au travail. Ou des problèmes personnels, familiaux. Euh, » Ça serait quoi l'orientation
1: Mmh, c'est une très grande question hein. parce <rire> que la, 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 question, la, médita mais... la méditation
0: mmh. quand on est en tempête émotionnelle
1: non. C'est pas simple. Non, hein? c'est pas simple. Et même, je, je dirais même, il faut mieux pas le faire. D'accord. Parce que euh, beaucoup de gens parlent maintenant des pistes euh, de la pleine conscience, le mindfulness to business, etc. Ouais. Mais c'est dangereux en même temps, hein, parce que les gens qui n'ont pas bien étudié, on peut faire aussi beaucoup de mal. Il faut savoir que la pleine conscience reste aussi un, un outil thérapeutique. Hein, ce sont beaucoup de thérapeutes, psychologues, même euh, dans ouais. les cliniques qui ont travaillé. Si on n'a pas bien étudié et on ne sait pas où il y a ses limites, ça peut même devenir euh, dangereux. Hein. Pourquoi Parce que si on a un traumatisme euh, au travail... Comme oui. tu dis, il hein, euh, oui. y a beaucoup de traumatismes au travail, même euh, aussi la perte de travail, ça peut oui, oui, être oui, un bah très très oui. Je sais que tu
0: accompagnes des personnes qui ont perdu leur travail. Donc.
1: Voilà, et, euh, et moi je, je le sais de moi-même, hein. je sais que ça fait <rire> très très mal. Hein. <rire> <rire> je veux dire, et maintenant on laisse les gens un peu dans la l'introspection voilà, de, de, de soi-même, ou même accompagné avec quelqu'un d'autre, il y a les sentiments, les émotions, les pensées qui sortent de l'inconscience et on ne sait pas les canaliser. Ça peut être contre-productif. Hein? Il faut savoir, par exemple, il faut savoir que les émotions, il faut, pas les, il faut les permettre d'être là. Au lieu de tourner les dos aux émotions, peut-être ça pourrait être un conseil, c'est le contraire. Les émotions qu'on ignore devient de plus en plus grand. Mmh. Si on a la peur, il faut se permettre d'avoir la peur, au lieu de dire « n'a pas la peur mmh. ». C'est le contraire, c'est contre-productif. Donc, euh, voilà. Euh, et euh, je n'ai pas, euh, pas bien, cette fois-ci, répondu sur ta question. Si, si. c'est bien, c'est bien. Si, oui, c'est bien. Bien sûr. Mm -hmm.
0: bien sûr. Donc, tu, tu, tu dis que euh, chaque situation... Et, et d'ailleurs, c'est pour ça que tu, tu préconises, enfin, dans ton cursus, toi, tu fais toujours une séance individuelle pour, avant les cycles collectifs pour bien comprendre mm -hmm. la personne et peut-être avoir une orientation particulière.
1: Voilà, ça aussi. Hein. Parce que les gens qui viennent, ils, ils ne viennent pas que parce qu'ils s'intéressent euh, à prendre la pleine conscience. Ça existe aussi, mais euh, dans 80% des cas, mm. c'est plutôt déjà un épuisement, un stress chronique, euh, mm. euh, un burn-out peut-être qui est déjà traité, mais où leur euh, thérapeute a dit « peut-être que ça serait bien aussi en même oui. temps à faire encore autre chose ». Et si je vois une personne, déjà je vois vraiment de quoi il s'agit et j'ai déjà eu le cas aussi dans un dernier cours où euh, j'ai parlé longtemps avec cette personne et j'ai plutôt orienté cette personne par rapport à euh, un, un psychologue hein. parce que ça, a été, euh, ça oui. a été mal placé chez moi. Chez moi je crois plus tard, c'est bien. Mais on abord, a on voilà, abord, la souffrance. Euh, — voilà. voilà. Il y avait une souffrance qu'on avait traitée d'abord autrement.
0: — D'accord. D'accord. J'aurais beaucoup de questions, mais l'heure avance. Alors, euh, une petite dernière, parce que je ne peux, je ne peux pas m'en empêcher. <rire> euh, tu parles de l'épuisement professionnel. Tu as évoqué... Merci d'avoir évoqué ton parcours. Comment on le prévient, cet épuisement professionnel Est-ce qu'il y a des signaux Toi, c'est le corps qui a parlé beaucoup, c'est le corps qui parle, donc c'est déjà trop tard, parce qu'une fois que le corps parle, ben, il va falloir un temps de, de reconstruction qui peut être plus ou moins long. Y a-t-il des signaux avant-coureurs, avant, euh, avant d'arriver à l'épuisement professionnel, qui pourraient nous mettre en alerte, qui pourraient nous, mettre, nous dire il faut que je, je, je me fasse accompagner, ou il faut que je consulte Y a-t-il des signaux
1: Mmh. Euh, bon <rire> c'est qu'il est très on, on parle des signes corporels et c'est qu'il est très intéressant de savoir surtout dans notre culture d'ici souvent on ignore oui. euh, parce que notre euh, cognition c'est oui. tellement fort et euh, on croit maintenant j'y arrive mmh. euh, et c'est complètement faux. Ouais. Notre corps euh, nous donne tout de suite, et tout le monde sait, on a un mal à l'aise au ventre. Ouais, ouais, Peut-être ouais. euh, c'est la voix qui commence à trembler. Ouais. On a des mains euh, oui, voilà, moi, qui tremblent, oui, etc. Tremble. Ça, c'est juste comme nous sommes dans une situation à coûte. Mais si pendant très longtemps, et je parle des années, on oui. est constamment dans, une, dans un environnement toxique. On ne se sent pas à l'aise. Oui. On commence déjà, on a oui. du mal d'y arriver. Le plus proche, on arrive au lendroit, le moins on se sent bien. Oui. Euh, on, on commence à avoir une fatigue corporelle. Oui. Euh, et peut-être le dimanche jusqu'au lendemain, le, le, le lundi, on commence à déjà dormir mal. Oui. Le oui. dernier jour de vacances, euh, on commence à avoir peur oui. à retourner au oui. travail. Tout ça, ce sont les signaux hyper importants. Oui. Et. Euh, Aujourd'hui, je dis, il faut surtout s'arrêter. Euh, il y a beaucoup d'emplois, beaucoup de possibilités. Et ouais. pourquoi on ne le les fait pas Parce qu'on est dans sa boule. Ouais. À, à un moment donné, on ne voit pas. On ne on, on se voit plus, on ne se sent plus, on croit, peut-être on croit même, on doit le faire. Mmh. <rire> Or, c'est complètement faux.
0: Mmh. D'accord. Merci beaucoup, Marianne. Euh, deux dernières questions. La première, euh, s'il y avait un livre à recommander, quel serait-il
1: yeah. Il y en a beaucoup,
0: hein. Oui, alors, je sais, un, un, c'est la règle.
1: Ah, si tu me demandes un seul. Un seul. Moi, je crois, pour les personnes qui ne connaissent pas, le premier livre que j'ai lu moi-même, aussi, oui. sur la pleine conscience, j'ai parlé déjà, j'ai déjà cité le nom de John Kabat-Zinn, oui. qui était le, euh, le créateur du programme de la base sur lequel beaucoup d'autres formations de la pleine conscience se sont fondées après. Et euh, euh, je ne suis même pas sûr que le livre existe euh, en français, mais je peux le citer en anglais. C'est euh, « euh, A Full Catastrophe Living ». D'accord. Euh, en allemand, je sais aussi. « Gesund durch meditation ». Voilà. Et euh, en français, je ne sais pas. Parce que j'ai cherché aussi, hein, s'il si existe. Et, dans, euh, sur On les mettra sites, les références. Vu. On mettra. Mais je veux dire... Euh,
0: je pense qu'il y a dû y avoir une traduction en français.
1: Voilà, je crois aussi, parce On que je chercher. crois qu'il a été traduit dans 30 langues. Hein, oui, alors, euh, mais, le français, voilà, le premier, fait quand des même, 30, hein. Voilà, Mais je crois que tous les livres, je crois qu'il y a certains auteurs qui sont euh, très connus dans ce domaine. Et de commencer avec mmh. les livres de John Cabaton, je crois que c'est déjà une très bonne okay. idée. Ça marche. Mmh. Euh,
0: merci beaucoup. Dernière question. Qui mm -hmm. me recommandes-tu d'inviter pour un prochain épisode
1: Ah, peut-être. Euh, C'est même, euh, même Jean Cobbatson, le... soi-même. Ah, voilà. Oui, très bien.
0: Merci. <rire> merci beaucoup. Euh, Mélanie Lédier m'avait dit dans le premier épisode un vieux de Christophe André. Oh, je ne désespère pas. Mais oui, bah, là, là aussi, toi, tu mets la barre très haute. Merci okay. beaucoup. Tu as le mot de la fin. Qu'est-ce que tu aimerais dire pour conclure cet entretien
1: Mm -hmm. à euh, nos auditeurs en voilà en tout cas euh, je te remercie Laurent beaucoup hein, de m'avoir donné la confiance hein, de parler de ce sujet euh, et aussi euh, de quitter un peu mon zone de confort hein, <rire> à faire un entretien comme ça avec toi en français, en français. voilà <rire> Euh, vu qu'il s'agit quand même un peu d'un euh, voilà, euh, euh, sujet complexe. Non, ça c'est super. Et euh, je trouve de toute façon ton podcast euh, où tu parles de l'humain et comme tu m'avais déjà expliqué, mmh. les sujets et les personnes que tu avais invitées, je trouve c'est très riche. C'est très riche notamment euh, que d'autres personnes euh, se rendent compte euh, qu'il existe. Euh, à part de la pandémie actuelle hein, beaucoup de gens qui fréquentent les difficultés dans leur vie et qui ont toujours un moyen à retourner les choses bonnes
0: c'est un, be un beau message d'espoir oui. Mm -hmm. il y a toujours un moyen après une difficulté de trouver une bonne voie même si le chemin peut sembler difficile Merci beaucoup Marianne, merci à tous de nous avoir écoutés. Je, je profite de cette dernière seconde pour vous rappeler, parce que j'ai eu un retour positif sur en particulier le jingle. Donc le jingle a été composé par Laurent Bernat, qui nous enregistre aujourd'hui. A très bientôt, au revoir Marianne. Au revoir Laurent.
1: Could I have